0: Bienvenidos a Tostando la Economía. El día de hoy platicaremos sobre un tema controversial, el cual mucha gente critica, opina o simplemente discute al respecto. El tema del día de hoy será el socialismo. Soy Emiliano y bienvenidos al segundo episodio de Economía donde tratamos temas esenciales de economía y donde podemos platicar sus dudas. Ahora, para entender primero qué es el socialismo, debemos entender qué es un sistema económico. Existen muchas definiciones de qué es un sistema económico, pero una de las definiciones que podemos tomar es que un sistema económico es la relación que existe entre las diferentes clases que están involucradas en economía, haciendo referencia a las personas, y la forma en que se producen los bienes y servicios. Durante la historia de la especie humana han existido distintos sistemas económicos. Empezando desde la cooperación comunitaria, transitando por el esclavismo, el feudalismo y eventualmente el capitalismo, la especie humana ha tenido muchas formas para producir y para satisfacer sus necesidades. Ahora, si se dan cuenta, me faltó por mencionar un sistema económico, el socialismo. El socialismo es un sistema económico particular, ya que a diferencia de otros no hay clases sociales. Esto significa que no existen divisiones entre clases altas, medias o clases dominantes y dominadas. En el socialismo, la gente, el pueblo, es dueña de los medios de producción. Esto quiere decir que los ciudadanos cualquiera son dueños de las fábricas, son dueños de las extractoras, son dueños de los campos, son dueños de absolutamente todo lo que tiene un país como estructura productiva. El pueblo es el gobierno del sistema socialista por lo cual es evidente que es un gobierno democrático y es un gobierno que no está centralizado por un partido político o un dictador. Entonces podríamos sintetizarlo como el sistema económico donde el pueblo gobierna al pueblo y donde el pueblo produce para el pueblo. Ahora yo les quiero preguntar, ¿creen que el gobierno de México es socialista? Los grandes empresarios siguen siendo dueños de los medios de producción. La clase política sigue teniendo el poder de siempre, aunque digan que no es cierto? La desigualdad no disminuye, los salarios no aumentan significativamente. Está habiendo una marcada división de clases sociales. El presidente simplemente acentúa esta división, haciendo que los ricos sean los malos y los pobres sean los buenos. En lugar de representar un gobierno que unifique a todo México, simplemente está haciendo un gobierno clasista, pero con una orientación inversa. Confundir al socialismo con el gobierno de Obrador sería un poco desatinado. El socialismo es un sistema económico que está preocupado por distribuir la riqueza y la producción en el pueblo. El gobierno de Obrador es un gobierno capitalista-asistencialista, y eso no lo debemos confundir. En ocasiones, es un modelo ampliamente neoliberal. La austeridad en el gobierno, así como su falta de injerencia en procesos económicos, está caracterizada por el modelo neoliberal. Entonces, no hay que confundir un gobierno asistencialista con un gobierno socialista. Y también debemos entender que es diferente un modelo económico a un sistema económico. El modelo económico únicamente es un cambio de la configuración de un sistema. Un ejemplo puede ser el modelo capitalista de industrialización por sustitución de importaciones, que tenía como objetivo impulsar la actividad industrial en el país y aún así seguir con las mismas relaciones sociales de producción. Y este modelo económico está acompañado de proteccionismo, lo que significa que se ponen barreras para los bienes o servicios internacionales o de mercados que no corresponden al mercado nacional o al mercado interno, para así proteger a los productores mexicanos. Por otro lado, el gobierno neoliberal está enfocado a las exportaciones, por lo que necesitas un mercado abierto que permita al país el mayor flujo posible de mercancías hacia afuera y hacia adentro. Este es un modelo sin protección alguna al mercado interno del país y es el modelo en el que nos encontramos actualmente. Se caracteriza también por una disminución muy muy importante de la actividad estatal o gubernamental en la economía. A diferencia del modelo económico capitalista pasado que mencionamos anteriormente, donde el gobierno era fuertemente activo en la economía del país. Si se dan cuenta hay diferencias marcadas. Pero esto no significa que la esencia no sea la misma. La esencia de ambos modelos sigue siendo el capitalismo, el cual está compuesto por una clase dominante que es la poseedora de los medios de producción o los capitalistas y todas las demás clases que no son poseedoras de estos medios de producción. Esto significa que puedes tener mucho dinero pero no ser perteneciente a una clase dominante, por lo cual puedes estar beneficiado en el capitalismo pero no ser parte de la élite capitalista. Entonces regresamos al tema original. ¿El gobierno de Obrador es socialista? La respuesta es no, porque la forma en la que se sigue produciendo y que las clases sociales se siguen relacionando es la misma de siempre. Entonces podemos llegar a la conclusión que Obrador es un capitalista como cualquier otro político. La diferencia son los grupos de poder que están con él. Obviamente tiene empresarios que lo apoyan, tiene políticos que lo apoyan y ellos también son parte de una élite. Entonces lo que estamos viendo en realidad en los medios, en Twitter, en las noticias, en los periódicos, es una lucha de élites. No es una lucha del pueblo contra los ricos, es una lucha entre la gente que tiene poder en el país. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿el socialismo es opción? Y la respuesta es no. Es un sistema económico viejo y desactualizado. Tiene carencias para alcanzar niveles de productividad que satisfagan a la población. Está demasiado preocupado por distribuir y poco por producir. Sin embargo, nos deja cuestiones claves, que es que las clases sociales se relacionan por igual, que no haya divisiones, que no haya fifís y que no haya chairos, simplemente que haya un país unido por un bien común, el bien de México. Debemos buscar una forma entrebalancear los intereses económicos, el crecimiento, el desarrollo, la innovación, junto con la vida digna de todas las personas que componen al país. Tenemos un gran desafío por delante, ya que ni el socialismo ni el capitalismo son las opciones para llevar a México un futuro fructífero. Se necesita algo nuevo, algo que nos permita redistribuir y producir al mismo tiempo. En algún punto se intentó el siglo pasado con los estados de bienestar, pero se dieron cuenta de que no era un sistema que se pudiera sostener. Era un capitalismo benéfico, pero estaba destinado a de explotar. Debemos encontrar una forma de llevar el bienestar a largo plazo y no que solo sea por periodos de crisis. Necesitamos un sistema que nos permita cooperar y que nos permita explotar nuestros talentos y nuestras posibilidades. Un sistema que no nos limite y esa será la tarea de las generaciones nuevas, de nosotros como jóvenes, para llegar a un México más brillante. Espero que les haya gustado este episodio y que tengan un poco más claro qué es el socialismo. Pero entonces, ¿qué es el capitalismo? Y esa duda la responderemos en el próximo episodio de Economía Guanajuato. Pueden encontrarnos en Twitter como Tostando la Economía, ahí nos pueden dejar todas sus dudas y las responderemos con gusto. También pueden visitarnos en nuestra página de Anchor.fm para dejarnos una nota de voz o para ver en qué otras plataformas pueden escuchar el podcast. Los veo en el próximo episodio de Economía 101 y los invito a ver los otros episodios de Tostando la Economía, donde hablamos de temas un poco más complejos y durante un poco más de tiempo. Soy Emiliano y fue un gusto compartir estos minutos con ustedes. Ese es un excelente día y nos vemos pronto. Hasta luego.